0: Merci beaucoup Alina. Euh, oui, comme, comme Adril a dit, j'ai envie de faire un peu de théologie avec vous aujourd'hui. Je crois que la théologie peut changer des vies. Il y a Jean-Noël qui a dit Amen. <rire> non, euh, je pense que la manière dont on pense aux choses a un impact sur la manière dont on vit les choses. Donc, euh, on va faire une théologie du travail aujourd'hui. Et même si étudiant ou étudiante, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, euh, tu peux bénéficier d'avoir une bonne vision du travail. Une vision qui n'est ni trop idéaliste, ni trop simpliste, euh, une vision qui est suffisamment complexe pour te porter en fait, pendant toute ta carrière. Parce qu'en en fait, moi, j'ai, je, je crois qu'on a de toute façon une vision du travail. Ce n'est pas un truc qu'on choisit d'avoir ou non. Je crois qu'on est, on baigne dans une culture, donc on baigne dans des philosophies. Et il y a principalement deux philosophies du travail. Une philosophie qui va dire « Le travail, c'est une corvée. » Il faut le supporter, mais ça, ça fait partie de l'existence, mais c'est une corvée. Donc, moins je travaille, mieux je me porte. C'est cette philosophie qui fait que le lundi matin, tu te dis, vivement le week-end. C'est cette philosophie qui fait qu'une fois que tu rentres du week-end, tu te dis, vivement les vacances. Et qu'une fois que tu rentres des vacances, tu te dis, vivement la retraite. Et, et c'est une philosophie du travail qui est, qui est assez ancienne. Hein. C'est un truc qu'on a depuis la nuit des temps, on dirait. Dans les vieilles religions, c'était déjà là. Hein, les... Les dieux créent les humains pour qu'eux travaillent et qu'ils puissent se reposer. Donc les, c'est ce qu'on voit dans, dans, dans les mythologies comme euh, euh, les, 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 les trucs anciens de Mésopotamie, Inuma Elish et tout ça. C'est des trucs où en fait les humains ont cette corvée d'être des esclaves des dieux et ils leur apportent à manger. On voit ça aussi dans les, chez les philosophes, chez Aristote. Aristote, il avait cette vision du travail. Il se disait, en fait, pour être un humain accompli, il faut faire ce qui est humain par excellence, c'est-à-dire raisonner, philosopher. Et donc, quelqu'un qui est vraiment heureux et épanoui dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne, n'a plus besoin de travailler, qui peut se, s'adonner totalement dans la contemplation des vérités philosophiques. Donc ça, c'est une vision fondamentalement négative du travail. Le travail, c'est ce qui ressemble à l'animal. Euh, c'est ce, qui, ce qu'il faut bien supporter parce que ça fait partie de la vie. Mais moins j'en fais, mieux je me porte. Puis il y a la deuxième philosophie que vous connaissez aussi. C'est la philosophie qui dit « je suis ce que je fais ». Vous connaissez ça, cette philosophie du travail hein Tu te présentes à quelqu'un que tu lui dis « salut, je m'appelle Ruben, je suis euh, pasteur ». Et là, à partir du moment où t'as dit, je, tu as dit, tu dis ce que je fais dans la vie, là, je sais que je suis, mon, ma valeur en tant que personne dépend de ton regard sur ce que, ce que c'est, pasteur. Donc, si tu fais partie de l'église, tu ah, si tu ne fais pas partie de l'église, quoi hein Mais on connaît tous ça, hein, c'est, c'est cette idée que le, le travail me permet de m'accomplir. Le travail, c'est ce qui définit qui je suis et ce que je vaux. C'est Karl Marx qui disait que euh, le travail, c'est ce qui crée l'humain. Ce qui différencie l'humain des bêtes, c'est qu'il travaille l'humain. L'humain se crée par le travail. Donc on a ces deux philosophies. Une, vraiment négative sur le travail. L'autre, positive mais malsaine. Une espèce d'idolâtrie du travail. Vous connaissez la stratégie. Hein je vous donne deux philosophies extrêmes et moi, je vais me placer au milieu. <rire> euh, non, la, la, la Bible, elle a, elle, elle a une vision du travail qui est beaucoup plus féconde que ça. Elle a une vision du travail qui nous porte, qui nous motive, qui nous permet de comprendre la valeur de ce qu'on fait tous les jours. En fait, la la Bible, vous vous rappelez, je vous ai dit que dans le monde ancien, il y avait toutes ces mythologies qui parlaient de comment le travail, c'était horrible, c'est pour ça que c'est les, hommes, les humains qui s'en chargeaient et pas les dieux. Dans la Bible, on a l'extrême opposé. Le premier qui bosse, c'est Dieu. Le premier qui se retrouve les manches pour aller transpirer, c'est Dieu. Non seulement ça, mais Dieu ensuite, il crée des humains à son image, pour leur représenter, il leur dit, vous allez être des co-créateurs avec moi. Alors toi, Adam, tu vas t'occuper du jardin, tu vas cultiver ce jardin, tu vas nommer les animaux, tu vas explorer, tu vas étendre, tu vas créer, tu vas façonner comme moi j'ai créé et façonné. Moi j'ai mis de l'ordre, toi tu vas mettre de l'ordre. Moi j'ai rempli, toi tu vas remplir. Le jour, on a nettoyé notre cave avec Camille. Je suis tellement fier. On a mis de l'ordre dans cette cave qui était horrible. Tu ne pouvais même pas rentrer dedans. Et maintenant, je rentre dans la cave juste pour le plaisir de rentrer. Mais Dieu a créé l'univers et il a mis des gens comme toi et moi. Il a dit, hommes et femmes, vous êtes à l'image de Dieu et vous allez créer avec moi. Le travail est profondément digne et épanouissant. En fait, dans la Bible, le but, ton but dans la vie, c'est pas d'aller à la retraite. Je suis désolé. Tu sais, le, le, l'idéal d'Instagram de passer sa vie à voyager dans les pays, pays pauvres où les gens travaillent pour toi, c'est pas l'idéal de la, de, de la Bible. Désolé. Il y a un autre idéal beaucoup plus proche de ton cœur. <rire> C'est celui de trouver ce pourquoi tu es fait et de pouvoir créer, explorer, encourager, servir, découvrir, façonner. Tu es fait pour ça. Ton cœur est fait pour ça. Ton cœur vibre pour ça. Apprendre et apprendre aux autres. Amener les gens avec toi. Découvrir avec eux. Faire à manger. T'occuper des enfants. Ton cœur est fait pour créer avec Dieu. Pour travailler avec Dieu. Mais il y a un problème. Tu vas me dire, Ruben, moi, le lundi, c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas l'expérience qu'on a tous les jours. Hein. Je ne vais pas lundi au travail. Enfin, moi, oui. mais non, Parce que le lundi, on a le, le, le meeting avec toute l'église. Je ne peux pas dire que je, je m'ennuie le lundi. Non. Euh... <rire> mais quand tu vas au travail le lundi et que ça fait mal, tu ne te dis pas, super, je suis en train de créer avec Dieu. Parce qu'il y a un problème. Et la Bible adresse ce problème. La Bible montre ce problème et va parler d'une malédiction. En fait, il y a une malédiction sur l'humanité. Il y a une malédiction sur notre travail, sur notre rapport au travail. Vous vous rappelez le début de la Bible, ça commence comme ça, hein, Dieu crée, Dieu crée les humains, mais ensuite les humains se rebellent, hein, les humains trahissent, les humains trompent. Et il y a une déchirure qui se fait dans le cœur humain, Une déchirure qui se fait dans les relations humaines, une déchirure qui se fait dans la relation entre Dieu et les humains. Et à ce moment-là, il y a Dieu qui va s'adresser à Adam et qui va lui dire Tu t'es attiré une malédiction sur toi en trahissant, en te rebellant. Je vous laisse découvrir avec moi cette malédiction. Ça se trouve dans Genèse 3, au verset 17. L'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » C'est un passage qui dit beaucoup de choses, mais moi j'ai envie de me contenter de souligner deux éléments, deux images. Vous savez, la Bible, ça parle beaucoup en, en images. Il y a deux images. La première image, c'est l'image des épines. Vous vous rappelez, Adam, c'était un jardinier. C'était facile. Tu es là pour cultiver le jardin. Le jardin qui est déjà mis en place. Tu n'as qu'à cueillir les fruits. Et là, il dit, tu vas devenir agriculteur, paysan. Tu vas devoir commencer à zéro. Avec une terre qui te résiste, qui fait pousser des choses qui sont dures qui font du mal. En fait, ce que, ce que Dieu dit à Adam, c'est qu'il va y avoir une résistance. Une résistance dans ton rapport à ton travail, une résistance dans ton rapport à tes études, une résistance dans ta subsistance, ta vie de tous les jours, il y aura une résistance. En fait, il y a une séparation entre ce que je dois faire et le bonheur. Normalement, dans, le, dans un monde idéal, c'est ça qui faisait que Kant croyait en Dieu. Dans un monde idéal, ce que je, si j'obéis au droit, au devoir, je suis heureux. Si je fais ce que je dois faire, alors je suis heureux et épanoui. Mais ce n'est pas la réalité que Adam expérimente. Il fait ce qu'il doit faire, mais il souffre. Des épines. Vous avez déjà expérimenté des épines dans votre vie des, des ronces mais je sais que ma femme, quand elle travaillait dans un, dans un foyer, euh, avant, elle travaillait dans un foyer. Elle, fait, elle est travailleuse sociale, elle rencontrait beaucoup d'épines. Elle rentrait à la maison écorchée par les ronces. Il y a plusieurs travailleurs sociaux dans le, dans le coin. Je, je sais, tu donnes corps et âme pour une œuvre dans laquelle tu crois et en fait, ça te fait souffrir tu rentres tout cassé. Ça, c'est la malédiction qu'il y a sur nous. La malédiction, qu'on est dans un monde qui nous résiste. Un monde où quand on fait ce qu'il faut, ça ne veut pas dire qu'on sera heureux. En fait, on souffre. On souffre juste. On souffre de l'ennui, on souffre du désespoir, on souffre des, des relations qui ne vont pas, on souffre d'être là où on est. C'est la première image. La deuxième image, c'est la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il y a cette idée dans ce texte de dire à Adam la malédiction que tu as cherchée, c'est de te couper de l'éternité. Tu t'es coupé de la vie éternelle. Vous voyez C'est la pire chose pour nous les humains, c'est de se rendre compte qu'on est mortel. C'est pour ça qu'on n'a pas envie d'y penser. On ne pense pas à la mort jusqu'à ce qu'elle nous tombe dessus. On n'a pas envie d'y penser. Mais la mort, ce n'est pas juste quelque chose qui concerne notre corps, c'est quelque chose qui concerne notre œuvre. Tout ce qu'on va faire dans ce monde, il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. T'as beau travailler, t'as beau élever tes enfants, t'as beau tout ça, on va tous mourir, il y a tout qui retombe à la poussière. C'est quoi le sens de ce que tu fais si tout n'est que poussière et retombe à la poussière, alors vanité des vanités, tout n'est que vent. Ça, c'est la malédiction que Adam reçoit sur lui. On va plus loin dans la malédiction avant. <rire> avant de parler de la rédemption. On va voir ce qui se passe quand l'humanité, qui a été maudite, cherche à trouver un remède par ses propres forces à la malédiction. Ça se trouve dans Genèse 11, et c'est les premiers versets. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. » Ils dirent alors « Baptisons-nous donc une ville et une tour, dont le sommet atteignent le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre je m'arrête là vous voyez l'idée c'est euh, de dire que les humains cherchent à faire une ville qui soit tellement grande qu'elle touche les cieux avec une tour en son centre le reste de l'histoire c'est Dieu qui interrompt l'ambition humaine et qui dispersent les humains. Mais vous voyez dans ce texte, il y a quelque chose de très intéressant. Comment s'appelle cette ville Elle s'appelle Babylone. Vous voyez, Babylone, c'était le plus grand empire de l'époque. Babylone, c'est l'empire qui tyrannise tous les royaumes. Babylone, c'est le grand destructeur des peuples. C'est l'empire qui détruit Israël. Donc dans ce texte, on a une critique assez violente de Babylone, une critique de l'Empire. Ce qui est puissant avec ce texte, c'est que c'est une critique de l'Empire qui va critiquer tous les empires qui viennent par la suite, jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a des humains ici, dans ce texte. Je pourrais aller dans plein de directions, je vais aller dans deux directions. Il y a des humains qui vont faire des briques, pour se faire un nom. Donc, je vais prendre les briques et je vais prendre le nom. Euh, la première chose que ces gens font, ils arrivent dans cette vallée et ils se disent « Hey, si on faisait des briques ?» Pourquoi c'est intéressant, les briques En fait, parce que c'est une technologie qui fait quelque chose du monde. Vous allez me dire « Ouais, bon, c'est pas une technologie, technologie hyper élaborée, la brique. Mais quand tu réfléchis, la brique, c'est assez révolutionnaire. Parce que la brique, ça nous permet de ne plus être dépendant de la dureté du sol, de la dureté de la pierre. On n'a plus à façonner la pierre, la brique, on la façonne comme on veut. En fait, la brique nous permet de nous éloigner de notre rapport au sol, à la terre, de notre dépendance. En fait, si on on fait une ville en briques, une ville où on uniformise tout, on peut faire une ville à notre image. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on a là une critique d'un mensonge qui est très très vieux. C'est le mensonge qui dit que la technologie va te libérer du travail. La technologie va te libérer de ta dépendance au travail, de ta dépendance à la terre, de ta dépendance aux choses de ce monde. Si tu mises dans la technologie, alors on n'aura plus besoin, on ne sera plus des humains qui doivent euh, travailler comme des animaux, on sera des surhommes. C'est un mensonge que, qui fait beaucoup de mal. Encore aujourd'hui, hein. il y a cette idée, euh, si vous prenez des grandes compagnies comme Amazon, Il y a cette idée, avec Amazon, de dire « la technologie nous libère ». Tu sais, en un clic, tu peux avoir ton colis qui te vient « demain ». Demain, sans effort. Ce que tu veux, tu le trouves sur Internet, sans effort. Il arrive à ta porte, demain. Non, la réalité, c'est qu'en fait, derrière, il y a des gens qui ne respectent pas les lois du travail, et qui exploitent leurs travailleurs, et qui leur font travailler beaucoup plus qu'il ne faudrait, et qui dépassent... Il y a plein de scandales sur Internet, vous pourrez regarder, mais qui fait que ton colis arrive sans effort, parce qu'il y a des plus faibles qui sont exploités. On a le, le même truc avec les, les, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ils utilisent des... Euh, on, on appelle des, des modérateurs de contenu. Hein, des gens qui font en sorte... Que, que les choses horribles, tu ne les vois pas, toi. Donc la technologie qui est censée rapprocher le monde ensemble, de faire de nous une grande euh, civilisation unie, elle dépend de gens qui vont passer leur journée à regarder du contenu pédophile, pornographique, de la violence, de la violence raciale, haineuse, pour faire en sorte que ce ne soit pas visible pour toi. Vous voyez, c'est le même mensonge que Babel, c'est de construire des choses qui écrasent les faibles dans l'illusion qu'on n'a plus besoin de travailler. Ensemble, on construit une belle œuvre qui nous libère de notre condition humaine, de la malédiction. Et ça, on a des briques pour pouvoir se faire un nom. Parce que sinon, on est comme la poussière qui est dispersée par le vent sur les quatre coins de la terre. On veut, on veut se faire un nom. C'est pour ça qu'on veut toucher le ciel, c'est pour se faire un nom. C'est pour exister pour toujours. Pour ne plus s'inquiéter de l'absurdité, comme diraient les philosophes, de notre travail. Notre travail absurde qui n'a pas de sens parce qu'on va vers la poussière. Non, on va se faire un nom qui dure pour l'éternité. Vous voyez, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, dans tous les groupes humains, on tombe dans ces pièges. On essaye de s'échapper de la malédiction. Une manière dont on peut résumer le message de la Bible, c'est de dire que Dieu cherche à créer un peuple, bien sûr qui se trouve à Babylone. Il n'y a pas d'autre endroit que Babylone pour l'instant. Un peuple qui se trouve à Babylone, mais qui va construire autre chose que Babylone. Un peuple qui va avoir un cœur transformé, ce qui va lui permettre de construire pour l'éternité, de construire non pas Babylone, mais de construire la Nouvelle Jérusalem. Tu es dans le système, mais petit à petit, tu sors des rails et tu commences à construire autre chose, à faire le bien. Dieu veut continuer à construire. Il n'a pas arrêté de construire parce que le travail était maudit. Il n'a pas arrêté de servir. Il n'a pas arrêté d'encourager. Il n'a pas arrêté de donner à manger. Il n'a pas arrêté d'éduquer. Il continue à soigner, encourager, prendre soin. Il continue à explorer avec nous. Mais Il a envie de le faire pour les choses qui comptent, d'une manière qui compte. Donc, Maintenant qu'on a vu la malédiction, je vais brièvement finir en vous parlant de la rédemption. La rédemption, c'est que Jésus est venu pour transformer cette réalité-là. Jésus veut que tu ne subisses plus les ronces, les épines comme tu les subissais. Jésus veut que l'œuvre de tes mains ne retourne pas juste simplement à la poussière. Jésus veut te libérer de cette malédiction. La manière dont il l'a fait est un peu surprenante. Il ne nous a pas apporté une nouvelle technologie. Non. Dieu s'est incarné et devenu le fils d'un charpentier. Un travailleur s'il en est. Il a retroussé ses manches et il est devenu roi avec une couronne d'épines. Il a pris sur sa tête la malédiction qui pesait sur toi et ton travail et il en a fait une couronne. Il Il a pris ta souffrance, il a pris ta malédiction, il a pris ton exil, il a pris ton péché tes offenses, ta rébellion. Toutes les choses qui font que le travail est encore plus dur, ce n'est pas juste des choses qui t'arrivent, c'est des choses que tu fais toi. Ton orgueil, ton égoïsme, ton ambition mauvaise, ta jalousie, ta paresse. Jésus a pris ça sur lui. Pour te donner sa couronne, pour que toi, tu puisses voir ta vie transformée, pour que toi, tu puisses savoir que ta valeur, ce n'est pas ton travail. Ce que tu fais, ce n'est pas qui tu es. Qui tu es, c'est ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il dit de toi. Qui tu es, c'est qui tu es en Christ, qui t'a racheté, qui t'a sauvé, qui t'a aimé. Et à partir de là, tu plus besoin de croire que c'est ton titre qui définit ta valeur, ton salaire qui définit ta valeur, ta réussite qui définit ta valeur. Non, le travail est restauré parce que lui te dit « je t'aime ». Je t'aime. Tu es digne d'être aimé. Tu es encore pire que ce que tu pensais, mais tu es encore plus aimé que tu pourrais jamais le rêver. <rire> Je t'aime. Il a mis une couronne d'épines sur la tête. Mais plus que ça, il a embrassé la poussière. Tu es poussière et tu reviendras à la poussière. Eh ben, Jésus il est venu dans notre mortalité et il a pris sur lui la mort. Il est mort à notre place pour qu'on puisse vivre pour l'éternité. Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Il l'a sorti de la poussière. Parce qu'il y a une idée. Dieu s'est jamais repenti d'avoir créé le monde. Non. Il aime le monde. Il aime la matière. Il aime les choses et il nous aime nous. Alors en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il dit aussi, j'ai envie de ressusciter ce monde d'entre les morts. J'ai envie de faire en sorte que ce que tu crées ici-bas ait une valeur éternelle. J'ai envie de sortir ton travail de la poussière. J'ai envie de faire en sorte qu'au lieu de construire une Babylone qui sera détruite demain, tu puisses construire, participer à construire avec moi une nouvelle Jérusalem qui n'aura pas de fin. C'est cette image qu'on a dans l'Apocalypse où toutes les nations apportent l'or, toute leur richesse, et ils l'apportent dans cette nouvelle cité que Dieu veut créer. Il y a un truc hyper mystérieux. Je ne peux pas te dire comment ça se passe. Mais ce que je sais, c'est que la Bible elle dit que chacune de nos œuvres va être jugée, passée à travers le feu. Et que d'une manière ou d'une autre, ce qui a de la valeur, ce qui a été fait en Christ, va durer pour toujours. Tu vois ce petit encouragement que tu as donné à ta collègue. Peut-être qu'il aura une valeur éternelle. Tu vois ce ce morceau de pain (rire) qu'on va manger tout à l'heure C'est quelqu'un qui l'a fait, c'est des boulangers ou je ne sais pas. Ils ont fait ce pain. Mais ce sera un moyen pour nous de recevoir le corps de Christ qui a une valeur éternelle. Dieu veut que les choses qu'on fait, les encouragements qu'on donne, les choses qu'on construit, les les choses qu'on découvre, qu'on explore, tout ça prenne une tournure éternelle et en fait ton travail qui n'avait aucun sens parce que tout retourne à la poussière Jésus lui dit non ça a un sens parce que je veux construire avec toi pour toujours je m'arrêtais là avec mon exploration théologique mais j'espère que j'espère que ça vous parle c'est, c'est, ces deux images des épines et de la poussière on va prendre un temps de communion pour pouvoir vivre, expérimenter ça. Expérimenter la grâce de Dieu Merci, Diane, pour expérimenter la grâce de Dieu qui vient restaurer notre rapport au travail. Pour expérimenter la grâce de Jésus qui par sa puissance peut renouveler notre expérience du travail. Vous voyez, on va continuer à vivre les épines. On va continuer à souffrir. On est dans un monde où quand tu fais ton devoir, tu ne seras pas forcément heureux. Quand tu fais ce que tu as été fait pour faire, tu seras, tu vas peut-être souffrir. Les gens vont peut-être te rejeter, les gens. Ça se passe. Mais Jésus a pris cette souffrance sur lui pour donner un sens à ta souffrance. Quelque chose de nouveau. Tu peux la vivre avec lui. Tu peux la lui amener. Il peut te donner une nouvelle, un nouveau souffle, son Saint-Esprit, pour vivre cette souffrance-là. Je vous propose qu'on dépose dépose devant Dieu notre ambition de devenir quelqu'un, notre ambition de construire notre propre nom, qu'on dépose nos études, notre travail, les choses qu'on fait tous les jours devant Dieu, qu'on lui dise « Je veux créer avec toi ». Je veux collaborer à ce que tu fais. Je refuse de construire Babylone. Je veux créer ton royaume. Je veux construire ton royaume avec toi. Alors on va prendre le pain et le vin. Je vais prier pour ça et après je vais vous expliquer comment ça va se passer. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, prit du pain et après avoir prié, il le rompit et il dit, « Tenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et après le repas, il fit de même avec la coupe, il prit la coupe et il dit, « Voici la coupe de l'Alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'à chaque fois qu'on mange le pain et qu'on boit ce vin, on proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Seigneur Dieu, on te remet ce pain, on te remet ce jus de raisin, on te prie que ça devienne pour nous ton corps et ton sang, que ça devienne plus que que simplement un, un travail humain, que ça devienne un travail divin, Seigneur. On confesse nos péchés, on confesse notre désobéissance. On reçoit ton pardon. Pardonne-nous, revêt-nous de puissance et envoie-nous pour faire ta volonté. Au nom de Jésus, Amen.